0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Brian Morrison und von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal zu den aktuellen Entwicklungen an der Börse. Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets und Falco Block von der DZ Bank. Zu den Jahreszahlen von Infineon, den Head of Media Relations Volker Gieritz. Zu den Zahlen von Evotex, CEO Werner Lanthaler, Zu den Zahlen von Ienoptik CFO Hans-Dieter Schumacher. Und zu den Zahlen von Rosenbauer, CFO Sebastian Wolf. Zu Technologiethemen der Zukunft, Adam Rüstel von Huber Reus und Kollegen. Und zu Anlagevehikeln für alle Märkte, Holger Fertig von der Commerzbank. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX macht am Mittwoch nach einer bisher eher schwächelnden Woche mal wieder einen Plustag. 13.284 Punkte plus 0,7 Prozent. Gute Konjunkturdaten und auch gute DAX-Quartalszahlen brachten neuen Schwung. Wir gehen es im Einzelnen durch.
0: Der Handelsauftakt, der war so ein bisschen verhalten gewesen, aber dann legte der DAX doch zu denn die Finanzprofis in Deutschland sind zwar mit der konjunkturellen Lage nicht zufrieden, allerdings und erfreulicherweise hellen sich die Erwartungen auf Sicht von sechs Monaten dann doch deutlich auf und steigen um über 20 Punkte und Volkswirte wurden von dem Ausmaß der Verbesserung richtig überrascht. Sie hatten mit einem Anstieg rechnend des ztw index auf minus 13 Punkte, jetzt aber auf minus Zwei Punkte nach oben gegangen. Und übersetzt bedeutet das, die Hoffnung steigt offensichtlich, dass sich das internationale wirtschaftliche und politische Umfeld verbessern wird. So hat es präsident Achim Wambach definiert oder interpretiert. Die Chancen jetzt auf ein Abkommen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union und damit auch ein geregelter Austritt Großbritanniens sind inzwischen erkennbar größer geworden. Und das war so. Der Zeitpunkt, der Moment, als der DAX dann noch entsprechende Punkte zugelegt hat. Zuvor hatten wir einen kleinen Dämpfer hier gehabt. Da gab es Äußerungen von Donald Trump, dem US-Präsidenten. Es geht natürlich wieder um den Handelsstreit USA und China. Er hat gesagt, es geht zu langsam. Es geht viel, 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 viel zu langsam. Und auch hat er gesagt, dass es entweder einen exzellenten Deal gibt oder eben gar keinen. Das hebt jetzt nicht unbedingt die Stimmung. Aber wie gesagt, ZDW-Index hat es dann irgendwo gerichtet. Ja, hallo, mein Name ist Jochen
2: Stanzel. Ich bin Chefmarktanalyst bei dem CFD-Broker CMC Markets in Frankfurt.
3: Man hat so das Gefühl, es bleibt die Hoffnung, dass der Handelsstreit zeitnah beigelegt werden könnte, also zwischen USA und China. Mehr Argumente für den Markt gibt es ja momentan nicht, oder?
2: Ja, vielleicht auch der nicht erfolgte Handelsstreit mit der EU, der ja jetzt nochmal um sechs Monate verlängert werden soll. Ich hatte ja ein bisschen gehofft, dass es einfach, dass es einfach beigelegt wird, dass Donald Trump sagt, okay, es kommt einfach nicht. Aber nee, er will nichts entscheiden, sechs Monate das Ganze verzögern, was wirklich nicht so ganz schön ist, weil das natürlich auch für alle Autoinvestitionen und die Zulieferer, die ja sowieso jetzt in einer schwierigen Lage sind, bedeutet, die Planungssicherheit kommt nicht wirklich 100 Prozent zurück. Wir haben immer noch den Brexit, der Ende Januar dann ansteht, und jetzt auch die Autozölle, die in sechs Monaten dann erst entschieden werden. Also, mir wäre es lieber gewesen, es wird ganz fallen gelassen, aber sie kommen jetzt zumindest nicht. Also, das ist zumindest eine halb gute Nachricht für den Markt.
3: Ja, telefonieren Sie halt mal mit dem Trump vielleicht hat er ein Einsehen mit Herrn Stanzel und dem
2: deutschen <lacht> und Mit dem Herrn Johnson und mit dem Herrn Xi dann auch noch und dann stellen wir eine heile Welt hin und dann wäre es gut. Ja, also Tatsächlich sind das die drei Baustellen, die den Markt lähmen, aber man sieht es heute auch bei der Infineon, bei dem Chiphersteller ja der, nun die Zahlen, die waren jetzt nicht Bombe, aber sie waren eben auch nicht so katastrophal und 40 Prozent von Infineons Umsatz kommt ja aus der Autobranche und jetzt die Aktie 6,5 Prozent im Plus, weil die Zahlen halt dann doch nicht so schlimm waren wie erwartet. Also das, was wir am Markt sehen, ist sehr, sehr viel, hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass Pessimismus abgebaut wird. Von Euphorie ist da jetzt keine Spur.
3: Ja und inzwischen können wir natürlich mit dem DAX philosophieren, welche Marken sind denn derzeit wichtig, damit er nach oben geht?
2: Wir haben am Freitag einen sogenannten hängenden Mann, einen Hanging Man, eine Kerze, ein Candlestick ausgebildet, das ein schwaches Umkehrsignal ist. Ein Tagesschlusskurs und da gucke ich auf den Future 23 Uhr, beziehungsweise auf den Germany 30 Cash bei uns bei CMC Markets, den CFD, da schließt wieder Future auch um 23 Uhr ist bis dahin handelbar und dann kommt der Tagesschlusskurs um 23 Uhr und der sollte möglichst nicht unter 13.195 liegen, das ist genau das Tief von diesem Hanging Man, sollte man darunter schließen, würde der bestätigt werden und dann könnte es mehr täglich abwärts gehen, dann könnte es auch vorläufig erstmal das Ende gewesen sein, der Rally, genau das wurde gestern versucht und abgelehnt, wir haben wieder drüber geschlossen... Und sollte das weiterhin der Fall sein, dass wir uns darüber etablieren und wir einen Tagesschlusskurs bekommen über dem Freitagshoch, das liegt so bei 13.290, dann hätten wir Platz bis 13.395, da liegt dann ein weiteres fibonacci preisziel nach oben. Also das ist so eine binäre Bedingung, 13.195 Unterstützung nach unten auf Tagesschluss und Tagesschluss nach oben, der Widerstand 13.290. Und da muss man jetzt halt abwarten, was als nächstes entschieden wird und als nächstes als Signal kommt vom Markt.
3: ZEW-Index schiebt den DAX und der ein oder andere Quartalsbericht von DAX-Wert natürlich. Wie stark ist denn das Plus bei Infineon?
0: Unglaubliche 7% jetzt zur Mittagszeit. Wir notieren bei 19,82 Euro. Dieser Chip-Hersteller Infineon hat in einem weiterhin schwierigen Marktumfeld im vierten Geschäftsquartal dann doch deutlich besser als erwartet abgeschnitten. Juli bis September, hier hatten wir den Umsatz, zum Vorquartal um 2% gesteigert. auf über 2 Milliarden, auch beim operativen Ergebnis, übertrifft Infineon die eigene Prognose und durch die Erwartung der Analysten 311 Millionen Euro. Also man liegt leicht über der Erwartung. Und für das neue Geschäftsjahr, dann 1920, der 30. September eben, hat Infineon weiteres Wachstum angekündigt, trotz des schwierigen Umfeldes. Und ja, ich habe den Kurssprung schon genannt, 7% gibt es hier nach oben und damit bestätigt die Aktie auch den laufenden Aufwärtstrend und äh, macht so ein bisschen vergessen das, was wir gestern gesehen hatten. Eigentlich gab es keine Meldungen. Trotzdem, die Aktie gestern fast 2% ins Minus gedreht.
4: Volker Giersitz, Head of Media Relations bei Infineon Technologies, Saki.
1: Eines der großen Themen des Jahres 2019 ist der Handelskonflikt zwischen USA und China. Brauchen wir gar nicht so viel darüber diskutieren, weiß jeder Bescheid. Eine Branche, die ganz besonders darunter leidet, ist die Autobranche. Wichtig in Deutschland und auch ganz wichtig für sie, denn das macht rund die Hälfte ihrer Umsätze aus. Ich habe kürzlich mit einem Marktexperten über den DAX gesprochen. Der hat gesagt, dass der DAX ja sehr autolastig ist. Gleich fünf Autowerte drin, drei Autobauer, Conti als Zulieferer und sie. Ist das übertrieben oder trifft das in gewisser Weise schon die Bedeutung der Autobranche für Sie?
4: Naja, vor dem Hintergrund der geopolitischen Spannung und anhaltenden Handelskonflikte haben sich die Konjunkturaussichten etwas eingetrübt. Die Nachfrage in unseren Endmärken ließ teilweise nach. Wir mussten uns rasch auf eine Situation mit niedrigeren und zuletzt sogar ganz ohne Marktwachstum einstellen und dagegen steuern. Dennoch können wir sagen, wir haben unseren Wachstumskurs auch im abgelaufenen Geschäftsjahr fortgesetzt, wenn auch deutlich langsamer als erwartet und konnten trotz des herausfordernden makroökonomischen Umfelds und gegen den Trend eines insgesamt schrumpfenden Halbleitermarktes den Umsatz steigern und das zum sechsten Mal in Folge. Wir wuchsen im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent auf über 8 Milliarden Euro. Das zeigt letztendlich, unser Geschäftsmodell ist robust und Infineon wächst auch in schwierigen Zeiten. Und ganz wichtig dabei, wir haben erstmals in unserer Geschichte die Umsatzmarke von acht Milliarden Euro geknackt.
0: Und was ist in dem
3: Päckchen der Deutschen Post drin heute für die Börse?
0: Online-Shopping, Online-Shopping, nicht nur zu Weihnachten, eigentlich das ganze Jahr. Also die Deutschen sind in Kauflaune, sie kaufen im Internet und lassen sich das dann alles nach Hause schicken. Also der Online-Handel boomt nach wie vor. Das hat die, Post, da hat die Post auch die Erwartungen dann umsatzweise und äh, gewinnseitig deutlich übertroffen, die Erwartungen der Analysten. Vor allen Dingen das internationale Express und das deutsche Paketgeschäft sind sehr dynamisch gewachsen, aber im Prinzip auch in den anderen Sparten ist es richtig gut gelaufen. Schauen wir uns den Umsatz an, der steigt um fast 5% auf 15,6 Milliarden Euro operativ man noch deutlicher. Da geht es von 376 Millionen im Vorjahreszeitraum auf 942 Millionen rauf. Was bleibt unterm Strich? Ein Gewinn von 561 Millionen Euro. Also, wie gesagt, der Onlinehandel erfreut die Deutsche Post einmal mehr. Die Aktien sind Platz 2 im DAX mit einem Plus von 4,4 Prozent. Und 34,18 Euro. Das ist ein Niveau, das wir zuletzt gesehen hatten im Mai 2018.
5: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Falco Block. Ich bin Mitarbeiter bei der DZ-Bank in Frankfurt und dort zuständig für den Öffentlichkeitsauftritt für Zertifikate und Hebelprodukte.
1: Wir haben erst vor ein paar Wochen miteinander gesprochen. Das war in Berlin auf dem Börsentag. Jetzt ist ein paar Wochen später Börsentag Hamburg. In Berlin hatten wir über den Ausblick 2020 gesprochen. Ich hatte damals gesagt, ist tatsächlich mein erster Ausblick auf 2020. Inzwischen sind ein paar Wochen vergangen und ein paar Ausblicke noch dazu und ganz viel Börsenzeit. Damals hatten Sie gesagt, DAX in Richtung 12.500 Punkte, vielleicht davor noch mal ein bisschen wohler. Inzwischen sind wir ja da schon absolut drüber gerannt. Es geht eher in Richtung Allzeit hoch, aber ein bisschen wohler kann ja immer noch kommen. Deshalb bleibt meine Frage, bleibt es bei der 12.500? Es kann ja auch nochmal runtergehen.
5: Ja, das ist wirklich die Sache. Da reichen ja schon mal zwei oder drei schlechte Tage. Mal wieder ein böser Tweet von Donald Trump oder vielleicht doch wieder Probleme im Brexit. Also die Börsen sind aktuell, muss man sagen, sehr tagtäglich getrieben, auch vor von politischen Nachrichten und da ist es überhaupt kein Problem, dass innerhalb kurzer Zeit innerhalb von einer Woche der Kursgewinn, den wir jetzt gesehen haben, innerhalb von auch einer Woche mal wieder pulverisiert wird. Weil man muss ganz ehrlich sagen, die Börsen leben ja von der Hoffnung und von der Zukunft und da ist mittlerweile sehr viel Positives eingepreist und das muss sich natürlich erst noch alles bewahrheiten.
1: Ja, spannend. Ich greife gleich ein paar Punkte auf. Eingepreist greife ich auf und Donald Trump greife ich aus. Sie hatten nämlich gesagt, 2020 wird für sie ein positives Jahr. Grund ist Donald Trump, nämlich die US-Wahl. Der will natürlich wieder Präsident werden. Der will gute Aktienkurse dafür. Das ist für ihn etwas, was er sich selbst als Leistung zuschreibt. Außerdem braucht er natürlich dafür Entspannung im Handelskonflikt. Und das ist ja alles, was wir jetzt schon sehen. Das ist ja einer der Gründe, warum die Kurse wieder so hochgegangen sind. Vielleicht, das will ich gleich noch klären. Aber wir haben diesen Effekt gesehen. Ist das der Effekt, den Sie eigentlich für 2020 gesehen haben, der jetzt quasi schon vorher noch ins Jahr 2019 reingerutscht ist?
5: Ja, das kann man wirklich sagen. Also es sah ja nicht danach aus, als wenn sich die USA und China jetzt so schnell vielleicht doch auf ein Handelsabkommen einigen werden, beziehungsweise aktuell ist ja glaube ich die die Krux des Ganzen, und das mag man sich gar nicht vorstellen, dass die chinesische Vertretung nicht bereit ist, die verschiedenen Orte, die die US-Regierung vorgeschlagen hat, um sich zu treffen und die Verträge zu unterschreiben, ja zu akzeptieren. Also da sieht man schon mal, wie aufgeladen die Stimmung doch ist und das Ganze kann natürlich auch ganz schnell mal wieder kippen, sodass vielleicht an irgendwelchen Sachen man feststellt, man kommt doch nicht so weit und dann kommt wieder die neue Nachricht und es das heißt, man einigt sich dann doch nicht. Darauf werden die Bersen natürlich dann wieder sehr schnell reagieren. Monty, rot? Überraschend?
0: Ja, das ist ja nicht so nicht so ganz überraschend, aber mh, die die Zahlen sprechen auch zunächst einmal eine relativ deutliche Sprache. Es ist ein herber Verlust, aber schauen wir uns mal ganz kurz an. Also wegen der Überraschung, ganz klar, die Audiokonjunktur ist schwach. Sie wird auch immer schwächer. Deswegen hat der Markt auch irgendwo damit gerechnet. Es gab jetzt aber auch Milliardenabschreibungen, die hier den Zuliefererkonti im dritten Quartal tief in die roten Zahlen drücken. Unterm Strich verbucht man hier einen Verlust von fast zwei Milliarden Euro. Das muss man natürlich erstmal irgendwo schlucken und verdauen. Zum Großteil liegt das allerdings an Einmaleffekten wegen verringerter Firmenwerte aus früheren Übernahmen und es sind auf der anderen Seite Kosten für ein Umbauprogramm, was man hier gestartet hat. Aber wie gesagt, es ist ein Batzen Geld, der hier zunächst mal in der Bilanz fehlt. Und auch im laufenden Geschäftsjahr sinkt das bereinigte operative Ergebnis deutlich um ein Fünftel auf jetzt 615 Angesichts der schwierigen Lage der Autoindustrie spricht auch Elmar Degenhardt, der Conti-Chef, von einer vergleichsweise soliden Entwicklung trotz des weiterhin rückläufigen Marktumfeldes. Der Umsatz stieg dank Wechselkosten und Zukäufen leicht um 3% auf 11,1 Milliarden Euro. Was macht der Markt raus? Der senkt den Daumen. Conti ist der schwächste DAX-Wert und das mit einem relativ deutlichen Abstand. 1% geht es hier abwärts,
6: 129,98 Euro. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Hans-Dieter Schumacher. Ich bin der Finanzvorstand der Jen Optik AG aus Jena.
1: Sie hoffen auf ein drittes Rekordjahr in Folge. Das war zumindest die Ansage im Börsenradio-Interview zu Jahresbeginn. Nach neun Monaten 2019 haben Sie Umsatz plus und Gewinn plus. Trotz aller Gegenwinde, kann man ja sagen, die erstens allgemein bekannt sind und zweitens, wir gleich noch etwas genauer drüber sprechen, aber zunächst die direkte Frage, bekommen Sie denn neue Rekorde 2019?
6: Ja, das ist schön, dass Sie sich noch erinnern. Ich könnte auch spontan sagen, et voilà. Aber wir wollen ja den Tag nicht vor dem Abend loben oder das Jahr nicht vor dem Jahresende. Wir haben noch ein Quartal vor uns. Es ist ambitioniert, es ist spannend. Wie immer unser stärkstes Quartal. Aber ja, die ersten neun Monate sind mit all den Themen, die uns betroffen haben und die zu hinterfragen waren, ist es gut gelaufen und wir haben ein sehr starkes Quartal 3 abgeschlossen, das uns ein bisschen über Vorjahr gebracht hat, wie Sie schon gesagt haben. Aber ja, wenn das Jahr so zu Ende läuft, wie wir es uns vorgenommen und auch heute nochmal bestätigt haben, als wir veröffentlicht haben, dann werden wir eine neue Rekordmarke beim Umsatz erreichen, ein Wachstum von zwei bis drei Prozentpunkte in diesem challenging Umfeld, wie Sie es gesagt haben schon, und mit 15,5 Prozent EBITDA eine tolle Ergebnismarge, eine Rekordergebnismarge erreicht. Ja, wir sind rundum optimistisch, bleiben das auch, aber es ist kein Selbstläufer. Unsere Mannschaft muss noch viel arbeiten, viel leisten. Wir zählen natürlich drauf, wie immer. Aber es sieht gut aus.
1: Dann gehen wir es doch mal ein bisschen genauer an. Der Umsatz, kleines Plus, 595,7 Millionen. Nah dran am Vorjahr eigentlich, 593,4 waren es da. Vor allen Dingen der Auslandsumsatz wächst gut und da vor allen Dingen die USA, hatte ich gesehen. Was ist das für Umsatz aus den USA? Es gab ja auch eine Akquisition, über die wir ja schon einige Male gesprochen haben. Was hilft Ihnen da jetzt in den USA?
6: Ja, also vollkommen richtig. In den USA konnten wir proportional, überproportional und prozentual am stärksten zulegen. Wir sind um 14,5 Prozent wachsen insbesondere die von Ihnen schon erwähnten Beiträge der akquirierten Unternehmen, vor allen Dingen Protomax, die in Kanada sitzen, aber in Kanada und den USA. Und USA, Amerika ist für uns inklusive Kanada, schöne Geschäfte machen, haben in diesem Jahr schon 52 Millionen Euro zu unserem Umsatz beigetragen. Im Vorjahr waren es 22 Millionen rund, also 30 Millionen Wachstum vergleichbar dazugekommen. Diese akquirierten Automation Integration Geschäfte, das ist die Konzeption und Integration von ganzen Produktionsstraßen in die Fertigung unserer in der Regel Automobilkunden, entwickelt sich sehr, sehr positiv und zeigt auch jetzt in der Post-Merger-Phase eine sehr gute Entwicklung. Wir haben also, wenn Sie so wollen, auf das richtige Pferd gesetzt, aber auch unser Lithografie- und Inspektionsgeschäft in den USA ist sehr schön am Wachsen. Also das ist unser Light- Optics-Geschäft in den USA. Wächst sehr gut, sind wir sehr zufrieden und hat auch zu dem Wachstum beigetragen. In Europa ohne Deutschland haben wir auch ein leichtes Wachstum erreicht. Insgesamt sind wir jetzt bei fast 73% Auslandsumsatz. Im Vorjahr waren es knapp 70%. Prozent.
7: Mein Name ist Holger Fertig und ich bin Derivate-Experte bei der Commerzbank.
1: Und spätestens dann wird jeder Börsentagbesucher das dann auch wirklich zu spüren bekommen. Das heißt, ich finde die Metapher mit dem Plüschdelfin eigentlich ganz schön. Der Sparer bekommt für sein Geld nichts außer einen Plüschdelfin. Im Prinzip ist ja dann so, dass er nichts bekommt außer seinen Plüschdelfin auch noch abgeben muss im Endeffekt. Ich deshalb kürzlich zum Weltspartag gelesen, dass die ersten Institutionen anfangen, es umzubenennen in Weltinvestorentag. Muss man also statt Sparer jetzt
7: Investor werden? Vermutlich ja. Es bleibt wohl keine Alternative. Ja, und dort ist natürlich erstmal die Frage, in was investiere ich? Das ist ein, ein, ein Riesenthema. Vor allem, weil alle Assetklassen, die wir, die wir uns heute anschauen, ob das Immobilien sind, ob das Aktien sind oder auch Gold, sind natürlich alle auch sehr gut gelaufen. Das heißt, wer heute investiert, investiert immer mit der Angst, auch eventuell Rückschläge hinzunehmen, das heißt, auch Geld auch hier Geld zu verlieren, weil einfach eine gute Rendite über die Jahre da war. Das heißt, man braucht eigentlich ein Anlagevehikel, das auch bei leicht fallenden oder auch gleichbleibenden Kursen Rendite erwirtschaftet. Und ja, das war auch dann das Thema natürlich meines Vortrags.
1: Ja, sprechen wir erstmal über den Markt. Sie hätten jetzt gesagt, es ist gut gelaufen. Das war ja nicht immer so. Wir hatten in den letzten zwei Jahren auch schon ganz schön volatile Zeiten. Ich hatte mich gefragt, was ist eigentlich schwieriger für einen, ich sag jetzt mal herkömmlichen Börsentagbesucher, das schwierigere Marktumfeld, wenn es so volatil ist und der DAX irgendwie innerhalb von wenigen Monaten 3000 Punkte von Höchstkurs bis auf 10.000 noch was gefallen ist. Oder wenn wir jetzt eben solche Allzeithochs haben, weil bei fallenden Kursen ruft jeder gleich Crash oder Crash. Profiten kommen raus und so weiter. Umgekehrt, bei Allzeithochs denkt jeder, oh Gott, der Markt ist mir doch eh schon davon gelaufen. Was ist schwieriger für den
7: Privatanleger? Ich glaube, für den Privatanleger ist es einfach insoweit schwierig, weil er genauso wie wir keine Glaskugel hat. Ja, wir wissen zwar auf lange Sicht gesehen gibt es positive Renditen am Aktienmarkt. Trotzdem ist jetzt der sind die Höchstkurse der Punkt zum Einsteigen. Soll ich erwarten? Schwierig, ganz schwierig. Und gerade da ist es natürlich immer hilfreich, wenn man die Möglichkeit hat, auch günstiger als der Markt zu investieren. Das heißt also wirklich billiger, billigere Einstiegskurse zu schaffen. Ja, und das Geld sucht einfach seinen Weg. Wie gesagt, es gibt noch so viel Sparguthaben auf den Konten. Es gibt noch genug Leute, die noch Anlagealternativen suchen.
8: Grüß Gott, mein Name ist Werner Landtaler. Ich arbeite für Evotec.
7: Heute Umsatz
3: neun Monate plus 16 Prozent auf 321 Millionen Euro. Da kommen wir gleich im Detail noch dazu. Auf Ihre Pressemeldung steht Evotech, Hashtag Research Never Stop. Was wollen Sie damit sagen?
8: Die Mission, der wir uns verschrieben haben als Unternehmen, ist, dass wir Forschung nicht aufhören wollen und werden, solange es Krankheiten gibt, die nicht heilbar sind. Und wenn Sie das als Mission mit unseren Wissenschaftlern diskutieren, dann sind Sie auch sofort beim Unternehmenszweck. Dann sind Sie auch sofort beim zweiten Teil, den Sie fragen können, was heißt Evotech eigentlich? Evotech steht für... Evolutionary Technologies, also Technologien, die neu kommen, um auf dieser Basis mit den bestmöglichen wissenschaftlichen Erkenntnissen und bestmöglichen Technologien Krankheiten zu bekämpfen.
3: Kommen wir nochmal zu den Zahlen. Sie hatten schon eine Zahl erwähnt, also blicken wir in die Kasse. Was ist der Aufwand an Forschung und was ist da momentan der momentane Kassenbestand, also die Liquidität, auf die Sie zurückgreifen können?
8: Ganz wichtig ist, dass wir eben in unserem Geschäftsmodell derzeit durch so viele neue Technologien und so viele neuen wissenschaftliche Erkenntnisse es tatsächlich so empfinden, als dass es eine richtig tolle Aufbruchstimmung für neue Interventionen gibt, die vor allem unter dem Schlagwort Präzisionsmedizin, also Precision Medicine, zusammenzuführen sind. Und hier haben wir tatsächlich dieses Motto von Vollgas in den letzten Monaten fortgesetzt, aber... Vollgas soll jetzt nicht bedeuten, dass wir nur schnell sein wollen. Wir sind vor allem hochqualitativ und mit den besten Partnerschaften unterwegs. Also hier eine neue Partnerschaft im Bereich von Frauengesundheit zu etablieren, was wir mit Selmatics gemacht haben, wird zum Beispiel noch sehr, sehr viel Freude bringen in diesem Bereich, weil das zum ersten Mal eine vom Patienten zum Patienten definierte Datenbank darstellt, wo man sich in den nächsten Jahren sehr viel erwarten kann. Das ist der Grund, warum wir uns sehr freuen, dass wir diese R&D-Ausgaben machen können, weil es einfach ganz tolle Projekte sind. Hier haben wir ungefähr für dieses Jahr diese 40 Millionen oder sogar noch mehr angestrebt, die aber trotzdem, wie gesagt, und das ist das Erfreuliche, zu einer Ergebnissituation führen, dass wir mit über 100 Millionen EBTA hochprofitabel sein werden und mit über 400 Millionen Umsatz natürlich auch ein mittlerweile durchaus ansehnliches Umsatzpotenzial in unserer Industrie darstellen.
9: Guten Tag, Anna Röstl ist mein Name von Huberholz und Kollegen. Ich bin Leiter des Portfoliomanagements bei uns im Hause, zuständig für die Makro-Seite, allgemein für die Asset Allocation -Bonds.
3: Und Sie leisten sich als Vermögensverwalter, ja und das ist was ganz Besonderes, einen eigenen Think Tank. Und eine meiner Lieblingsfragen ist, was gibt es Neues aus dem Think Tank? Gestern hatte ich ein Interview zum Thema Quantencomputer. Diese Tech-Themen werden uns doch alle in der Zukunft beeinflussen. Mit welchen Tech-Themen beschäftigen Sie sich denn als
9: Portfolio-Manager? Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und absolut richtig. Die technologische Beschleunigung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, die wird uns nicht nur in den nächsten Jahren noch weiter begleiten, sondern die wird einen immer stärkeren Einfluss auf unser Leben haben. Im Bereich der Technologie schauen wir uns natürlich vor allen Dingen die Entwicklung künstlicher Intelligenz an. Und auch da muss man sagen, stehen wir an einem Wendepunkt oder haben diesen Wendepunkt sogar schon überschritten. Der Aufstieg künstlicher Intelligenz ist ja schon seit langer Zeit propagiert worden. Das war eigentlich immer wieder ein Fehlschlag, muss man sagen. Also es ist dann doch nicht so gekommen. Warum glauben wir, dass das in Zukunft anders sein wird? Wir haben inzwischen in vier wichtigen Gebieten sehr starke, sehr große Fortschritte gemacht. Das ist einmal die Frage der Rechenkapazität, Speicherkapazitäten. Frage der Datenbasis und die Frage schneller und kostengünstiger Analysemethoden. Das ist all das, was wir vor 20 Jahren nicht gehabt haben. Und hier haben wir in jedem Bereich eigentlich exponentiell verlaufende Fortschritte gesehen. Das können wir Menschen gar nicht so erfassen. Bei disruptiven Technologien ist es immer so, das hier gehören, ist auf lineare Veränderungen gepolt. Das heißt... Wir sehen nur das, was wir so in den nächsten drei bis fünf Jahren äh, abgreifen können. Und äh, auf eine Verdopplung sind wir nicht äh, ausgerichtet. Und das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, bei solchen disruptiven Technologien entwickelt sich rund um diese Technologie so ein gesamtes Ökosystem. Und das sehr enger Wechselwirkung und ebenfalls exponentiell. So das, mal das
3: ist eigentlich spannend. Also gerade dieses exponentiell ist ja auch... auch Spannend. Wenn ich es jetzt ein bisschen übertreiben würde, könnte man sagen, na gut, werden Sie dann als Portfolio-Manager auch als KI einsetzen? Vermutlich werden Sie dann Ja sagen.
9: Ja, gehe ich mal ganz sicher davon aus. Die Frage ist immer, ersetzt es den Portfolio-Manager oder bietet es ihm eine Hilfe? Ich glaube, wir werden es zuerst erleben, dass es eine Hilfe bietet. Denken Sie Dass mal ich mich dann
3: im Jahr 2030 mit einem Computer unterhalte?
9: Ja... Ich glaube, es wird immer ähm, den Punkt geben, dass sie einen Menschen gegenüber sitzen haben möchten.
3: Neun Monatszahlen, wo auch immer man hinsieht, auch bei der Rosenbauer International AG. Dieses Unternehmen ruft man ja an, wenn man plant, eine neue Feuerwache zu eröffnen, aber noch gar keine Ausrüstung und keine Feuerwehrautos hat. Rosenbauer hat dafür alles, was man für Feuerwehren benötigt. Und es ist tatsächlich so, dass in diesen ersten neun Monaten der Umsatz steigen konnte. Elf Prozent konnte man da wachsen und das hat man hinbekommen in einem Markt, der, Sie haben es schon so umrissen, eigentlich relativ klar strukturiert ist. Sie haben sich da irgendwie noch zu einem Wachstum hinreißen lassen. Wie haben Sie das hingekriegt?
6: Ja, grundsätzlich ähm, ist der Feuerwehrmarkt ja nicht von den oder nicht so stark von den Konjunkturzyklen abhängig. Wir befinden uns da in der öffentlichen Beschaffung. Das heißt, und das sind ja auch Anlagengüter eigentlich, die hier beschafft werden. Das heißt, wenn das Ende des Lebenszyklus erreicht ist, dann muss eigentlich die neue Beschaffung stattfinden. Und insofern haben wir das geschafft, gemeinsam natürlich mit unseren langjährigen Vertriebsbemühungen, wo wir stärker in die Lokalmärkte hineingewachsen sind. Das Wachstum kommt aber vor allem aus unseren Heimmärkten Amerika und Zentraleuropa, wo wir jeweils um 25 Prozent sogar nochmal zulegen konnten gegenüber dem letzten Jahr.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht.